1: Er komt een wereldwijde epidemie van obesitas, prediabetes en diabetes op ons af. Allemaal mensen die, als ze nog geen diabetes hebben, bezig zijn het te krijgen. Alleen al in Nederland gaat het om 150 nieuwe patiënten per dag. En dat legt een steeds grotere druk op de huisartsenpraktijk. En het is één van de redenen waarom de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Maar het kan anders. De Bas van de Goor Stichting wil daar verandering in brengen... door huisartsen te helpen bij hun streven patiënten meer te laten bewegen. En dat geeft goede resultaten. Welkom bij BNR. Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag: Bas van de Goor, oud volleyballer en oprichter van de Bas van de Goor Foundation, en Bas Houweling, huisarts en voorzitter van de Stichting Langerhans. Ja, we zijn te gast bij Papendal in Arnhem op het Challenge Diabetes Festival. Of zeggen we Diabetes? Nee, gewoon Diabetes hè? Ja, het Diabetes Festival, waar 3000 mensen meedoen aan de Nationale Diabetes Challenge. Uh, ik zie ze nu uh, beschaafd terugkomen wandelend na met marsmuziek te zijn vertrokken. Ik zat nog in mijn auto en ik schoot in de lach. Dat is heel veel. Feestelijk, Bas van de Goor, u bent initiatiefnemer van deze uitdaging... die zich inmiddels als een olievlek in binnen- en buitenland uitbreidt. Uh, dit is het sluitstuk. Uh, vertel, wat gebeurt er precies allemaal vandaag?
2: Nou, we hebben uh, vandaag de laatste dag van twintig weken... waarbij de, de huisartsen en de praktijkondersteuners de, hun patiënt... hebben gevraagd mee te wandelen gedurende die twintig weken... één keer per week. Ja. En daarnaast eigenlijk nog proberen ze zelf wat kilometers te maken. Uh, een, een helder project met een kop en een staart. Uh, en de bedoeling is om mensen te laten... Ervaren wat beweging met hun leven met diabetes doet. Je ja. zult zien dat sommige mensen uh, minder medicatie nodig hebben, uh, uh, misschien wat afvallen, maar met name gewoon plezier maken en energie hebben.
1: Ja, want we moeten werk maken van uh, leefstijl als medicijn. Dat is het in feite, hè?
2: Ja. ja, ik denk wel dat, dat uh, wij zien dat, dat als je meer beweegt, dan ja, gaat de medicatiebehoefte naar beneden. Ja. Uh, en dat zou dus, ja, dan zou je dat kunnen zien als een behandeling.
1: Ja, laten we even bij u beginnen. U was een succesvol topsporter, won met uw ploeg goud op de Olympische Spelen van 1996. En tussendoor had u ook nog tijd om te poseren voor de lange mannenkalender. Ik uh, wil maar zeggen, succesverhaal. Hè? Moet toch iets uh, noemen? Ach. Voor de lange opzomming geen tijd vandaag. Maar in 2003 kreeg u de diagnose diabetes type 1. Uh, terwijl u toch voldoende bewoog. Maar dat is dan ook niet een ziekte die uh, uh, beweging gerelateerd is. Maar goed, diabetes 1 is voor iedereen, maar zeker voor een sportman, heel aangrijpend. Want je moet voortdurend je bloedsuiker meten. En voorkomen dat je als man van 2,10 meter 10 vanwege een hypo onderuit gaat.
2: Hoe lastig was dat? Nou ja, ik wist er helemaal niets van. Uh, dus wat mij gebeurde was op de dag van de diagnose werd er s'avonds op het uh, sportjournaal een itempje gemaakt van Sir Steve Redgrave. Dat is een ja. Olympische roeier. Vijf keer Olympisch goud gewonnen. En de laatste keer met type 1. En hij heeft me eigenlijk laten zien op het moment dat je dus type 1 krijgt kun je nog steeds Olympisch goud winnen in een van de zwaarste sporten die er bestaat. Dus ik wist dat alles mogelijk was. Ik moest ja. alleen kijken hoe ik dat in mijn leven kon inplannen. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Uh, sterker nog uh, als het aan mijn diabetes zou liggen dan zou ik nog steeds aan topsport doen. Want ja. hoe meer je Sport, hoe makkelijker het wordt.
1: Ja, zeg maar, u heeft drie jaar later de bas van de Goor Foundation opgericht, gericht vooral op mensen met diabetes 2, hè? Dat vind ik dan wel weer opmerkelijk.
2: Nou, nee, we, we zijn begonnen eigenlijk bij, met uh, 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 activiteiten voor kinderen met type 1. Toen ja. naar volwassenen met type 1. Maar voor, voor beide groepen geldt, hoe meer je beweegt, hoe beter een grip je op je diabetes krijgt. Ja. Dus uh, dit is eigenlijk het, ons grootste evenement. Omdat er ook gewoon tien keer zoveel mensen met type 2 zijn, in plaats ja. van mensen met type 1. Ja. Dus uh, het is de grote groep. En we, we brengen ze graag in beweging.
1: Ja. Maar het veranderen van leefstijl is een heel eenvoudig... en voor de hand liggend advies. Er is inmiddels ook voldoende wetenschappelijk bewijs... He, voor de effectiviteit ervan. Dus alle reden om zo'n advies, advies op te volgen. Maar het is en blijft een hardnekkig probleem. Meneer Houweling, waarom is veranderen van leefstijl... minder eten, meer bewegen, waarom is dat nou toch zo moeilijk?
3: Nou, ik denk dat het moeilijk is omdat we in een giftige omgeving leven met z'n allen. Hè. We leven in een omgeving met allerlei uitdagingen wat eten en drinken betreft... en wat weinig beweging stimuleert, roltrappen, liften en dat soort dingen. Ja, en en dat... onze
1: genen lopen ook achter, hè?
3: Ja, we hebben genen die natuurlijk geprogrammeerd zijn om rustig aan te doen... en je energie te bewaren en dat soort dingen. Dus we willen het liefst rustig aan doen. En ja, dat brengt ons wel in de problemen. Ze staan
1: toch vooral afgesteld op veel eten, omdat we ons eten moet, nog moeten vangen...
3: Ja, ze staan afgesteld op uh, zoveel mogelijk energie binnenkrijgen... en zo min mogelijk energie uitgeven. Want ja. je weet nooit wanneer je weer de volgende maaltijd kreeg ja. vroeger.
1: Zeg, u bent uh, als zorgverlener aangesloten bij de Bas van de Goer Foundation. U bent huisarts, dat zei u al. Dat is voor u ooit begonnen in IJsland. Dat is ver weg. Waarom moest dat daar? Vertel.
3: Nou, Bas uh, belde mij uh, een paar jaar geleden op... of ik het leuk vond om als hulpverlener mee te gaan naar IJsland... met een aantal diabetespatiënten. Waarbij we de uitdaging was om uh, negen dagen te lopen... daar met volle bepakking. Om te kijken, van, hey, als mensen nou meer gaan bewegen... heeft dat dan ook invloed op hun medicatie. En dat bleek echt het geval. Die mensen ja. moesten hun medicatie enorm afbouwen. Ja. En toen zeiden we: van ja, uh, als dat in IJsland kan, dan uh, kan dat misschien elders ook.
1: Ja. En dat kon dus ook in Nederland, want uh, IJsland was tegen, wegens daverend succes niet meer voor herhaling vatbaar, maar dus wel in Nederland. Maar het wordt niet allemaal meer centraal georganiseerd, want dat is niet te doen. Hè. Het is zo
2: groot geworden, toch? Ja, wij zijn met de stichting, uh, zijn we met z'n zevenen. Nou, we ja? kunnen niet, uh, want dit jaar zijn er 170 locaties die meedoen. En uh, daar kunnen niet op 170 locaties uh, meehelpen. Dus wij vragen eigenlijk aan alle zorgverleners om een gedeelte van uh, het evenement zeg maar, op zich te nemen. En, uh, en dat doen we ook samen met de lokale uh, overheden, dus uh, buurtsportcoach en dergelijke, die zetten we ook in, want zij vinden het heel erg leuk om mensen in beweging te brengen. En als we dan de zorglanders kunnen uitnodigen om mee te wandelen, dan ja. kunnen zij een oogje in het zeil houden. Ja.
1: Aangeschoven is ook uh, André de Kivit, ervaringsdeskundige en wandelaar. Meneer de Kivit, u heeft meegelopen vandaag?
2: Ja, In de stromende
1: regen?
2: Ja,
4: het viel best mee, want het is lekker fris als ja. je uh, loopt. En die plastic cape staat u enig. Dank u wel.
1: U heeft uh, diabetes 2, u kreeg de diagnose in 2004, heeft in die periode 10 dië diëtistes gehad. Maar resultaat, ho maar. Vertel, waarom lukte het niet?
4: Um, oh. dat, is, dat is ontzettend lastig om precies te doen wat zo'n diëtiste zegt dat uh, het makkelijkst is. Terwijl je gewoonte. En dus een ging je gewoon was. weer naar een
1: andere diëtiste?
4: Nou, dat ging niet zo vlot op elkaar okay. als dat u nu uh, voorstelt. Maar uh, in die loop van die dertien jaar heb ik inderdaad wel, uh, wel ongeveer tien uh, diëtisten gesleten. Op een gegeven moment wist ik precies wat ik tegen ze moest zeggen. Ja, ja. En dan waren zij tevreden en ik ook. En ik vertelde ja. thuis dat het allemaal prima ging. Ja, goh, ze luisteren vast.
1: Zeg, um, u zat in het traject voor een maagverkleining... Hè? maar dat is, niet, dat is het niet geworden uiteindelijk.
4: Nee, ik was helemaal daarvoor klaargestoomd met de obesitas En uh, toen heeft de zorgverzekeraar Roet in het eten gegooid... en die wilde niet betalen omdat ik niet een uh, hoog genoegen BMI had...
1: Ja, u was gewoon nog niet dik genoeg. Precies. Ik ja, had maar meer dan, moeten eten. Dan, dan stond u voor de keus, eh, nog even bij eten of iets heel anders gaan doen? Het werd dus iets anders. Ja,
4: u bent uh, uh, gaan lopen. Ik was uh, behoorlijk gedesillusioneerd op het moment dat dat niet doorging. En toen kwam de uh, dokterspraktijk bij ons met uh, het idee... om samen met de Bas van der Roor Foundation een challenge aan te gaan in Zwolle. Ja. En die heb ik met twee handjes aangepakt. Ik denk, misschien is dat mijn laatste kans.
1: Ja, en toen van de insuline af. Dat was natuurlijk ook al fantastisch. Ja, insuline Wa waarom als... lukt het nou wel met, uh, met, hulp, met, met hulpverleners lopen?
4: Nou, het is een totaal ander iets als dat je arts tegenover je zit en zegt... van, meneer De Kievit, je moet wel meer bewegen. Hoor. Of dat hij naast je loopt en zegt, kom, we gaan. Ja. Dat heeft iets van participatiemaatschappij in zich voor mij.
1: Ja. Hoeveel kilo bent u trouwens kwijt?
4: Ik ben 22 kilo uh, kwijtgeraakt en uh, drie medicijnen uh, minder, waaronder de insuline. Goed zo.
1: Dank u wel, meneer De uh, Meneer Van Houweling, u herkent natuurlijk de problemen... waar meneer Kivi tegenaan liep en waar zoveel mensen tegenaan lopen. Maar we moeten even voor het beeld toch constateren... dat het niet alleen om mensen gaat met extreem overgewicht... Hè, die hiermee worstelen.
3: Nou, met extreem overgewicht niet. Als je gaat kijken naar het aantal mensen met type 2 diabetes... heeft 20% dat volstrekt bij normaal gewicht... en 80% heeft dat toch bij overgewicht. Maar als ik naar de gemiddelde BMI hè, van mijn patiënten kijk... Die zei, dat ligt rond 29, dus dat zijn patiënten die wat overgewicht hebben... maar niet extreem overgewicht... Hebben. Het, 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 het feit dat we met z'n allen een aantal kilo zwaarder zijn geworden... de afgelopen jaren, heeft dit probleem veroorzaakt.
1: Ja. Het is, heeft een probleem ge, uh, veroorzaakt. Het is een logistiek probleem, omdat er zoveel patiënten zijn. En het is ook een flink probleem voor de huisartsenpraktijken.
3: Hè? Ja, wij Het uh, uh, kost ons heel veel uh, werk, de diabeteszorg. En ook de mensen die in het voorstadium zitten. En wij hebben allemaal in Nederland als huisarts een praktijkondersteuner in dienst... die al die patiënten netjes moet begeleiden. Ja. Dus dat kost heel veel tijd. Dat doen we graag, maar liever hebben we natuurlijk minder diabetes. En Dus moeten we toch het van dit soort initiatieven hebben van de Bas ja. van de Golf Foundation.
1: Heeft u vandaag meegelopen?
3: Nou, ik moest in die radio uitzending, anders had ik meegelopen. Oh, nou, we lopen ja, 20, 30, zeg, er lopen 32 ja, mensen uit ons, uit ons dorp mee. <laughs> Oké,
1: okay. nee, ik begrijp <laughs> het. Okay. Zorgprofessionals die hun patiënten motiveren door samen te sporten. Goede initiatieven, maar is ons zorgstelsel daar wel op berekend? Hoort u meer over nader de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... geven we bijna 95 miljard euro uit aan zorg. En het Centraal Planbureau heeft berekend dat een modaal gezin... bijna 25 van zijn inkomen afdraagt aan zorg. En dat kan oplopen tot 30 à 45 in 2040. Een enorme som geld waarmee we een hoop andere nuttige dingen... zouden kunnen doen. Daarover praat ik verder met mijn gasten, Bas van der Goor... oud-volleyballer en oprichter van de Bas van de Goor Foundation... en Bas Houweling, huisarts en voorzitter van de Stichting Langerhans. Ja, we hadden het er al even over dat als je... Uit uiteindelijk insuline moet gaan spuiten... het nog iets moeilijker wordt om af te vallen dan het daarvoor al was. De mensen motiveren om af te vallen is al moeilijk. En het succes van de diabetes challenge is ook niet aan iedereen, voor iedereen weggelegd. Maar er zijn inmiddels wat alternatieven. Hoe, de, hoe kijkt u daar tegenaan, meneer Houweling? Het uh, protocol bestaat al heel lang. Nederland doet het goed. Vier keer spuiten uh, per dag, dat is uh, als je uiteindelijk aan de insuline uh, moet... dat is wat je te wachten staat en je wordt dikker. Wordt het niet tijd voor wat andere medicijnen? Ik heb het idee dat we een beetje behoudend zijn.
3: Nou, er zijn nieuwe middelen op de markt. Uh, gelukkig is het merendeel van de patiënten met type 2 diabetes... staat op tabletten, mm -hmm. uh, waar je uh, 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 niet zwaarder van wordt. Nee. Uh, of een klein beetje zwaarder van wordt. Maar als je eenmaal in de insuline gaat... en zeker als je vier keer per dag moet gaan spuiten... dan kan dat natuurlijk een probleem zijn. Ja. Uh, behoudend zou ik het niet willen zeggen. In Nederland uh, zijn de protocollen vooral. Ja, nou, gericht... voorzichtig. Voorzichtig. Ja. Dat klopt. In Nederland zijn de protocollen vooral gericht op veiligheid. En ja. uh, het Nederlands Huisartsgenootschap is nu met een update bezig van de oh ja. richtlijn diabetes. Want tot nu
1: toe is het zo dat die alternatieven die ik dan bedoel, ik ga geen merknamen noemen natuurlijk. dat je daarvoor een uh, BMI moet hebben van 30 of 35. Nou, dan ben je behoorlijk dik. En dan ben je ook behoorlijk gedemotiveerd inmiddels. Goed. Um, maar. Ja, u, u zegt niet van... Want dat, dat geld is natuurlijk ook een probleem. Hè? Die middelen zijn nog vrij duur. Um, en ja, dan leg je zo'n criterium aan dat je behoorlijk dik moet zijn eerst. Zou, wegen de baten niet ruimschoots op tegen de kosten? Of zegt u van nou, dat ja, zullen we maar
3: afwachten? Nou, Het criterium van he, veel te zwaar zijn wordt door de ziektekostenverzekeraars opgelegd. Ik denk dat dat niet verstandig is. Nee. Ik denk dat de individuele... Individuele dokter met zijn patiënt moet bepalen welk geneesmiddel voor die patiënt het beste is. En, uh, 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 en, en als je extreem overgewicht hebt, kan dat heel vervelend zijn. Als je nog zwaarder wordt, is je vier keer per dag spuit. Dus daar wil je moni op monitoren. En dat ja. moet je met de patiënt afspreken.
2: Ja.
1: Hoe het ook zij, het is voorlopig nog niet zo ver. U houdt zich voorlopig vooral bezig met lopen als medicijn. En u maakt zich hard om leefstijlverbetering te introduceren in de spreekkamer. En het gaat zelfs zo ver dat u net zoals veel andere zorgverleners meesport met patiënten. Nou vandaag dan niet, hè? En dat gaat allemaal nog in de eigen vrije tijd... Moet daar niet een vergoeding tegenover staan zo langzamerhand? Nou, je,
3: je, als je collega's spreekt, dan zit daar natuurlijk een bottleneck. Mm -hmm. Wij lopen al in ons dorp Sleewijk uh, acht jaar met onze patiënten. En dat doen we inderdaad in onze vrije tijd. Hè. Ja. Dus uh, in ieder geval, ik krijg daar niet voor betaald als hulpverlener. En daar gaat het mank. Uh, dit, dit, dit is iets waarvan we allemaal weten dat het hartstikke gezond is voor onze patiënten. Dat ze waarschijnlijk minder medicatie nodig hebben als ze het goed uitvoeren. En het zou heel fijn zijn als daar budget voor vrijkomt. Ja. Zodat dat reguliere zorg wordt. Ja?
2: Nou, we hebben dit jaar hard gewerkt om daar ook zeg maar, uh, mee aan de slag te gaan. Want het zou natuurlijk geweldig zijn. Normaal gesproken als je die bij type 2 hebt. Dan zit je vier keer per jaar. Ben je of bij de huisarts of bij de praktijkondersteuner. Ja. En wat we nu gevraagd hebben aan een aantal zorgverzekeraars. Is of het mogelijk is om twee van deze consulten in te leveren. Ja. Uh, om dan deel te mogen nemen aan de Nationale Debate Challenge. Dus de tijd die vrijkomt met de twee consulten... die mag je dan gebruiken om de zorgverlener betaald in te zetten... Ja. om mee te doen met de Nationale Debate Challenge. En dan
1: blijft het voor de verzekeraar kostenneutraal.
2: Ja, dus, uh, dus ja. Wat wij, wij, wij beseffen ons, en daarom zijn we ook de zorgverleners zo dankbaar... dat zij alles in hun vrije tijd doen. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk de mensen die aan de ene kant heel erg graag... met dit programma mee willen doen. Maar we willen natuurlijk zoveel mogelijk zorgverleners meenemen. Maar ja, er moet toch iemand beslissen of dat geld mag kosten of niet. En als wij het kostenneutraal kunnen houden... Dan hopen we meer mensen over de ja. brug te krijgen.
1: Maar het is het probleem met heel veel preventiemaatregelen. Want jullie hebben daar natuurlijk een, nu een mooie oplossing voor bedacht. Maar de vraag is altijd wie profiteert van die kostenbesparingen? Wie gaat dat betalen? En dat is natuurlijk het probleem van de verzekeraars. Hè?
2: Nou ja, kijk, ja, als je aan de verzekeraars vraagt. die hebben allemaal wel een aantal projecten. die mm -hmm. uh, uh, leefstijlverbetering uh, uh, ondersteunen. Ja. Maar toch zit er ook een soort van. Uh, weet je, zij zijn er om zorg te betalen. Zij ja, zijn ja, ja, zorgverzekeraars. Dus ja. zij voelen zoals zich van. Zij zoals ziekenhuizen
1: zich... er zijn om te behandelen. en een verdienmodel hebben wat repareert. en niet uh, aan preventie doet. Eigenlijk het zou het er een heel,
2: Eigenlijk zou er een mooi verdienmodel voor gezondheid moeten zijn. Als ja. mensen geld kunnen verdienen. met mensen gezond te houden en te maken. Ja, dat zou geweldig zijn.
1: Ja. Daar wordt over nagedacht en er wordt aan gewerkt. En er zijn al uh, leuke experimenten die heel hoopgevend zijn. Nou,
2: wij, zouden, wij zouden het heel fijn vinden als wij een klein beetje uh, die kant op mee kunnen bewegen. Ja. Uh, we proberen uh, vanuit onze eigen passie mensen in beweging te brengen. Als we het nog groter kunnen maken om we steun krijgen van de zorgverzekeraars... Dan, dan zou dat alleen maar geweldig zijn.
1: Ja, goed. Dan hebben we ons zegje daar weer over gezegd. Wat er ook van zijn, voorlopig is nog niet zo ver. Uh, bewegen en voeding, daar komen we een heel eind mee. De patiënten moeten worden voorgelicht en gemotiveerd. Maar hoe staat het met artsen, met die collega's? meneer Houweling. Weten zij inmiddels genoeg van voeding?
3: Nou, dat komt gelukkig in meer en meer uh, uh, van de gevallen komt dat voor. Hè. Huisartsen verdiepen zich in toenemende mate in voeding. Maar in de basisopleiding zit dat heel weinig.
1: Ja, een paar uur geloof ik, hè? Uur. Ja. Ja, ik heb er volgens mij helemaal zo. niks
3: over gehad uh, toen ik nog jong was. Maar, uh, uh, maar gelukkig is uh, voeding een belangrijk item... wat uh, uh, steeds meer van belang wordt, ook in onze spreekkamer. en ja. Er is zelfs een stichting opgericht, arts en artsenvoeding... Uh, die zich ook bezighouden met... Uh, ja.
1: Maar in de, de opleiding ons. is wat dit betreft nog niks veranderd, volgens mij.
3: Ik, ik weet het niet, ik ken nee. geen, uh, geen jonge uh, student op dit moment. Uh, of daar heb ik het niet aan gevraagd, maar ah ja. uh, ik, ik neem aan dat hij. Ja, over. ik wel. Ja?
1: Ja. En? Nou, niet hoopgevend, laat ik het zo maar zeggen. Goed, meneer Van der Goor, de Foundation heeft veel aandacht voor sport... maar dus die goede voeding, is dat ook een doel van de Foundation?
2: Nee, wij, wij hebben daar geen verstand van. En dat ja? laten we graag over aan de mensen die er wel verstand van hebben. Uh, wij denken iets te weten over het in beweging brengen van mensen. We houden ons daarbij, dus mensen met diabetes in beweging brengen... en sporten, dat, dat, uh, dat is ons, uh, ons focus. En, als er, en wij beseffen dat voeding ontzettend belangrijk is... maar dan, uh, dan zijn er stichtingen om daar je informatie te halen.
1: Ja. Want wat doet u eraan in uw praktijk, meneer Houweling? Want u bent wel op de hoogte van het feit dat dat belangrijk is.
3: Als mensen in mijn praktijk met een probleem komen naast nou, hun suikers uit de hand gelopen zijn, dan zeg mm -hmm. ik nu niet standaard, we doen er een pil of een poedertje bij, of een ja. insuline of dat soort dingen. Dan bespreek ik die leefstijl. en dan zeg ik tegen mensen, we kunnen een aantal dingen doen. Ik kan de medicijnen ophogen, of u kan zorgen dat u met beweging en iets minder eten probeert die suikers te verlagen. En dan geef ik ze ook een boek mee. We hebben tegenwoordig een prachtig boek, maak jezelf beter van type 2 diabetes. Mm -hmm. Daar kunnen mensen echt prima mee aan de slag. He, dus die leefstijl heeft in mijn praktijk echt een prominente plek. Uh, 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 dus ja, ik vind het heel belangrijk.
1: Ja. Onlangs werd bekend dat er nog steeds schrikbarend veel suiker in voeding zit. Hè? Vooral in kindertoetjes. Dus ja, we ja. kunnen als consument uh, en als, uh, als diabetes keihard werken... om overgewicht te voorkomen en diabetes onder controle te krijgen. Maar in de voedingsindustrie hebben we nog steeds weinig bondgenoten. Ja, maar dat ondanks is ook... al hun light producten.
3: Ja, dat is ook een ramp. Maar uh, gelukkig komt er ook in toenemende mate besef bij scholen en middelbare scholen... dat uh, dit soort suikerhoudende producten gewoon niet goed zijn. Als ik naar de, sport, uh, naar de voetbalwedstrijd van mijn zoontje ga... en er staat alleen maar uh, in, in, de, in de kantine uh, sportdranken uh, of is er beschikbaar... Ja, dan zijn we er verkeerd bezig, denk ik. Ja.
1: Maar goed, um, zou u niet vinden dat de overheid hier veel strenger in zou moeten optreden?
3: Ja, wij los... die, die, die
1: zogenaamde vrijheid om je vooral dik te eten. Ja, er zijn heel veel mensen die in verleidingen niet kunnen weerstaan, al die suiker die overal ook in verstopt zit.
3: Nou ja, kijk, de overheid heeft laten zien dat als je maatregelen neemt om bijvoorbeeld het roken uh, aan te pakken, dat dat effect heeft. Ja. He, uh, accijns, uh, uh, waarschuwingen op pakjes. Je ziet dat het aantal mensen dat de rook afgenomen is. Dat zou je met gezonde voeding ook kunnen doen. Je ja. zou gezonde voeding kunnen, uh, goedkoper kunnen maken, slechte voeding
1: duurder kunnen maken. Nog een slotvraag. Wat zijn de ambities van de Bas van de Goor Foundation? Nog meer wandelaars? Heel Holland wandelt. Bas?
2: In 2020 willen we er 25.000 hebben op dit terrein. O, okay. En uh, dat klinkt heel veel, maar dat zou 2,5% van de mensen met diabetes in Nederland zijn. Dus ja. je kunt op verschillende manieren naar de cijfers kijken. Wij gaan ons best doen om de groep zo groot mogelijk te maken.
1: Ja. Heeft u nog een, een ambitie die u uit wilt spreken nu? Nou,
2: ik zou met Bas wel
3: willen, de uitdaging Het willen aangaan. De ene Bas tegen de andere, ja. Ja, om, om te zeggen, we hebben nu 1,1 miljoen en misschien wel 1,2 miljoen mensen met diabetes. Wat zou er niet mooi zijn als we in 2020 maximaal 1 miljoen mensen met
1: diabetes in Nederland hebben. En dat kan met gezonde voeding en met meer bewegen. Hartelijk dank, Bas van de Goor en Bas van Houweling. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Vertel, Frederik Mol, wat voor nieuws heb je?
0: Ja, interessant nieuws over een innovatief kliksysteem voor beenpotheses. Uh, maar eerst uh, goed nieuws voor pioniers in de zorg. Een jong MedTech-fonds heeft een toelage van 6 miljoen euro... ontvangen van de overheid. En dat is best snel, want ze zijn pas zes maanden geleden begonnen ook. Dan doen ze iets heel erg goed. En wie zijn dat dan? Het zijn de Blue Sparrow's, het Zijn zeven jongeren... Honden die uh, pionierende zorgondernemers helpen opstarten.
1: Ja, die kennen wij, de Blues Parrows. Die hebben wij al eens, misschien als eerste, weet ik veel, in de uitzending gehad ja, over tot. de arts als ondernemer.
0: Ja, ja. toch? En die, die kan je ook terugluisteren op bnr.nl/slash
1: beter. Goed, maar dan. Een innovatief kliksysteem voor beenprotheses dus.
0: Ja, het gaat om een veelbelovende pilot... waarbij een metalen pen in uh, het geamputeerde bot wordt geplaatst... waaraan direct een prothese kan worden bevestigd. Dat is eigenlijk een doorontwikkeling van een techniek die er al is. Uh, de klikprothese vervangt de huidige kokerprothese... waar je de, de sopje al in een koker... en zorgt voor veel minder pijnklachten en huidproblemen. Mensen die deze uh, prothese hebben zijn veel sneller weer actief... en hebben soms wel het gevoel dat hun eigen been weer uh, terug is. En we spreken... We spraken hier ook even over met revalidatiearts Marieke Paping... van revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam.
1: De manier waarop wij doen, is ook mede door ervaringen in Australië... is dat wij op een manier opereren dat er nog maar één operatie nodig is... waar mensen niet meer maanden hoeven te revalideren... voordat ze op een prothese kunnen staan. Maar dat kan bij ons al binnen een paar weken. En dat geeft dus echt duidelijk voordelen voor de mensen... die hinder
2: hebben van een kokerprothese.
0: Ja, je hoorde revalidatiearts Marieke Paping... van het revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam. Deze vernieuwende techniek wordt wereldwijd nog maar... in een paar landen toegepast, dus het is heel veelbelovend. Ja. En, en waar kunnen dan patiënten precies terecht in Nederland? In Rotterdam? Waar? Ja, de techniek van de klikprothese wordt ook in het Radboud in Nijmegen toegepast. Okay. Maar de pilot voor deze verbeterde techniek... wordt echt alleen uitgevoerd in het osseo Integratiecentrum in Rotterdam. En dat is een nieuwe samenwerking van het Erasmus MC... met revalidatiecentrum Rijndam.
1: Fantastisch. Dankjewel, Frederik Mol. Ja. Mensen die het gevoel hebben dat hun eigen been weer terug is. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter en als podcast via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg? Wij zitten op Twitter op @BNRLifestyle of mail naar onze redactie via Kelly.nijhof.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot de volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.